0: FM Network Mais uma rebatida forte E ela tá fora daqui Uau E ela disse é, é Home Run
1: Aquele abraço
2: Salve fã de beisebol, está no ao Rebatida Podcast, o seu encontro semanal para falar de beisebol. Eu sou o Natan Pires, âncora também do Gigante do Beisebol. Estarei aqui para comandar mais uma vez este podcast maravilhoso, para falar da principal liga de beisebol do planeta. E para falar de beisebol, eu não estou sozinho. Rodrigo Final está com a camisa aqui do glorioso Botafogo
1: Vida. Salve a todos, todo mundo da mesa, uma boa noite, boa tarde, bom dia, sei lá que horas vocês vão estar escutando isso. Cara, eu só tenho uma coisa para falar, alguém interna o João, por favor, o que ele vai falar hoje, nossa, eu não quero nem dar spoiler, mas só interna, por favor.
2: É isso aí, para falar desta liga saliente, tem também o Matheus Pio, né, que ele tá com esse, tá todo fofinho, cara, tá com um casaco por cima do casaco, uma touquinha você tá fofo, Matheus Pinho
3: Fofo eu já sou, né, Nathan? Porque fofo é apenas um outro termo pra dizer que é gordo. Mas cá estou eu com 6 graus de temperatura nesse momento no Rio Grande do Sul ontem tava 30, isso é pra vocês terem a experiência que é morar ao sul do Brasil. Tô aqui com um moletom e aí pra ficar bonito, né, na, na, nas imagens que absolutamente ninguém vai ver, mas enfim eu tenho a minha jersey de Wisconsin já do hype da massacrada que a gente vai tomar sábado em rede nacional porque a ESPN ainda vai me transmitir essa desgraça desse jogo. A ESPN só transmite o jogo de Wisconsin quando sabe que vai perder. É pra me deixar maluco. Mas enfim muito boa noite pra todo mundo e muito obrigado por estar ouvindo esse bando de retardado conversar às onze e meia da noite de uma quinta-feira.
2: É isso aí e também, como sempre a gente tem Guilherme Mitre que hoje está hospedado em Imperatriz do Maranhão e vem
0: pra falar da liga de uma forma bem, bem gostosa também. Imperatriz Maranhão, isso é verdade? Isso pode não ser? Você fica aí você que vai tomar a sua própria decisão mas o que mais importa é que nós vamos realmente falar de beisebol hoje temos diversos assuntos, temos inclusive debates hoje do mais alto nível mais uma vez estou muito feliz em estar aqui nessa mesa tão repleta e tão sensacional e vamos que vamos porque nós temos muitos muitos assuntos, uma boa noite a quem está aí agora aí escutando a gente. No debate
2: a gente vai ter, alto nível já é uma questão aí mas também tem o João né, por isso que eu fico na pergunta, vai ser alto nível não vai ser alto nível, o João que
4: para muitos é conhecido como o Antônio Curte do Baseball, seja bem Bem-vindo, Joãozinho. O Phillies joga o melhor beisebol do Brasil. Coloca 200 milhões na mão do Filhos, vê se ele não consegue. 200 milhões. obrigação ganhar todo o campeonato. Detalhe: o, ser, o João
3: tá jogar. a cara do Renato Portalupe. No Esse momento meu, dessa meu. gravação, o João está a cara de Renato
4: Portalupe. Só, Só faltou, faltou o Blazer por que... e uma calça jeans. Só faltou ele meter que o Filhos é time copeiro. Que aí acabou. Hoje vai ser um dos programas que vai ser mudança, por causa que ou me internam ou eu sou um gênio o futuro irá responder essa.
2: Mas vamos finalizar é. aqui essa introdução e a gente volta já para falar de baseball. Vale lembrar que o Rebatida Podcast faz parte da rede FN Network, esse imenso hub de esportes americanos. Nós temos podcasts sobre NHL, NFL, NBA, e é claro, MLB. Temos também os podcasts específicos de cada uma das franquias. Aqui representados, nós temos o Gigante do Beisebol Comigo, o Bruteco e o Race Cash. E temos também de várias outras franquias, cobrimos mais da metade da liga. E se não tiver o podcast na sua franquia favorita, fica o convite para que você possa se tornar a nova voz da sua a franquia no Brasil.
3: Agora, o Natanzinho... Cá entre nós, cara. O João vai tentar vender uma pauta aqui, que a gente tá achando que ele tá maluco das ideias, parafraseando, todo mundo odeia o Chris. É um gênio retardado, 98% retardado, 2% gênio. Mas aí, cara, pra galera que quer vender assim como o João e acha que não, ninguém vai querer comprar a ideia dele, como que vai? Onde que você vai pra conseguir vender o seu produto? Cara, fiquei sabendo aí que na MW Lab você consegue vender ideias absurdas
2: como o filho ser campeão, né, da Major League Baseball.
3: Exatamente. Exatamente, meu caro, a MW Lab, que é a maior ferramenta de automação de marketing digital de toda a América Latina, nossos parceiraços aqui no Rebatida Podcast, na FN Network, galera aí que tá querendo vender maluquice, que nem o João, ou que quer vender coisa que realmente faz sentido, que não é o caso do nosso amigo aí, mas tudo bem, é só entrar em contato com a MW Lab, acessa lá www.mwlab.digital, confere o trabalho deles, o link vai estar tá na descrição do episódio em todos os agregadores, para você maximizar os seus lucros aí, da mesma forma que o Yankee está fazendo, né? Tá, tá gastando dinheiro, mas tá recebendo tudo em volta em desempenho e em qualidade. <SILENCIO>
2: Cara, a gente precisa falar sobre... Houston Astros, né, João? Toda semana a gente tá falando aqui de Yanks, toda semana a gente tá falando aqui de Dodgers, Mets, mas, cara, o Astros tá aí com 100 vitórias, chegando nas 100 vitórias, quando esse podcast for, já deve ter mais de 100 vitórias, e a gente pouco fala do Houston Astros, né? Constantemente estão chegando nas playoffs, ganhando a divisão, ganhando até mesmo uma conferência, ganharam um título uns anos atrás, título link, diga-se de passagem, e a gente fala pouco do Astros, né? Eu vou deixar o João falar por último, porque o João, ele separa uma planilha gigantesca de informações, então você vai ser última último a falar, seu canalha. Então, Rodrigo Fidalgo, vou começar pela pessoa mais bonita da mesa. Então, você, que é o filho do com Cara, é impressionante como o Astros, ano após ano, eles seguem sendo constantes. A gente fala do Dodgers, né? Que Todo ano o Dodgers faz a campanha boa, ano após ano. E o Astros também. O Astros vai chegar aos playoffs de novo, que sabe vai ganhar a conferência mais uma vez. É franco favorito, junto a Dodgers, junto a Yankees e Mets, a ganhar o World Series esse ano.
1: Pô, Nathan, é quase uma ofensa você falar que eu sou mais bonita mesa quando a gente tem o Guilherme aqui com essa barba Volumosa Bonita Pô, não tem como, né? Cara, o Houston Astros... Quando a gente faz um. Fala de um trabalho de qualidade. Obviamente que a gente não vai falar de pegar sinal dos outros. Mas é um baita trabalho de qualidade. Porque os caras souberam administrar tanto jogadores quanto fazer trocas boas. Tanto é que pegaram o Trey Mancini, o Mancinão, se vocês, do jeito que vocês quiserem falar. E o cara, pô, ele chegou num time que já era muito bom, que já tava sendo muito competitivo, que brigava pelas cabeças e só agregou. O time evoluiu, o time subiu. Eu lembro que nos primeiros sei lá, 10 jogos dele, ele fazia coisas que, tipo, teve um jogo que ele rebateu dois home runs ou impulsionou não sei quantas corridas. O cara chegou arrasando, entendeu? Ele até hoje voltou a Baltimore e foi ovacionado pela torcida. Super legal o, o Baltimore reconhecer tudo que o Mancini fez por lá e todo o tempo que ficou. Assim, se eu tivesse que falar hoje, quem vai ver como principal pra chegar na World Series, de toda a liga toda? O Houston, acho, pra mim, é o principal. Porque na Liga Nacional ainda é uma briga muito forte. Ali a gente consegue ver Dodgers, Braves, o João Lunardi meus filhos nessa briga. Só que na Liga Americana, Cleveland, assim, a gente já falou no, no passado, acho que não tem força para esse ano. Os também que estão no outro Toronto, Tampa, com todo respeito ao Guilherme e Seattle, são times que são fortes, ok, pra, pra conferência, mas que acho que chega nesses momentos, Houston ainda tem um elenco muito maior, uma rotação muito boa. O Verlander voltou de lesão. A gente já fez um podcast para falar do que o Verlander era o nosso Saiyang na Liga Americana e o principal oponente do Houston acho seria os Yankees só que os Yankees né cara, a gente tem visto aí essa queda absurda que os caras tiveram, perderam série agora pros Brewers, que pô, se você teoricamente seria o franco favorito, começou a temporada voando pra levar a liga americana e você perde a série pros Brewers que não tem ataque nenhum, ficaria preocupado então, Houston pra mim é o, é o principal favorito pra chegar lá de, de todo mundo e acho que talvez, cara, se chegar na World Series dependendo de quem for, é o favorito até pra ganhar o título, porque é uma excelente rotação, o ataque é muito bom, sabe, tem o, o Mancini tem o Bregman ainda tem o, o Altuve que é, também tem uma boa defesa tem o Kyle Tucker, o Jordan Alvarez a gente poderia ficar aqui falando vários caras dessa, desse line deles que são muito bons e que a gente
3: vê como muito fortes os caras vêm pra briga real falando desse Astros, eu acho que você tocou em pontos bem importantes quando você fala de lineup, mas na minha opinião a maior qualidade dos Astros não são os rebatedores é um montinho Cara, você tem o Verlander Jogando em ritmo de MVP Com 75 anos nas costas Você tem lá o Framer Valdez Também jogando um absurdo Entre os líderes de ERA De toda a MLB Não só da Liga Americana Mas de toda a MLB Só aí você já tem dois caras Que quando chegar em outubro Eles podem fazer toda a diferença Pro teu time E isso mesmo que você fosse Que nem o Milwaukee Brewers Que não tem ataque Mas tem pitching O Assos tem ataque E dos bons Você deu aí os nomes Então é um time que ao mesmo tempo Consegue aliar Grandes jogadores no bastão, grandes jogadores no montinho e faz esses dois setores trabalharem em conjunto. Quando você tem um time desse calibre que consegue aliar os dois setores principais de um jogo de beisebol, ambos jogando em alto nível, você não pode descartar esse time de maneira nenhuma. Eu até vou discordar um pouquinho de você quando você diz que coloca o Astros como o time número um de toda a MLB numa potencial World Series, né, pra chegar até o World Series. Eu não sei se eu coloco o Astros como número um, mas sem dúvida nenhuma ele tá dentro do top 3. Não, não é nenhum crime colocar como número um. Você colocar ali junto com o Yankees é bem plausível. Você colocar junto com o Dodgers, que pra mim é o número um, também é bastante plausível. Agora, eu acho sinceramente, cara, esse Astros, na pior das hipóteses, ele chega até a final da Liga Americana de novo, coisa que ele tem conseguido fazer todos os anos. É incrível o que Houston tá fazendo. Não é nenhum absurdo pensar que, como o Rodrigo falou, esse time chega na World Series, quiçá até ganhando.
0: Eu só sei que é um pouquinho assim, assim, doloroso demais a gente tá aqui falando tanto sobre Houston Astros depois que meu time levou uma varrida de, de esses três jogos em casa, né? Mas vamos lá. Vale tudo pra fazer o nosso podcast. Essa série, aliás, que os Rays, eles tiveram com os Astros, foi a que consagrou eles como os campeões da American League West, né? Foi o quinto título deles em seis anos. A gente sabe que é uma divisão, vamos dizer assim, né? Não é das mais, vamos dizer, relevantes. Não é. É um pouco fraca, sem dúvida nenhuma. Você tem ali o Angels, que na prática, ainda que tenha um time muito bom, não é um time que ameaça, não tem, não tem aquela relevância para ser um campeão de divisão há vários anos, tem ali o Mariners que sequer vai a playoff há muitos anos também, tá agora esse ano talvez engrenando para ir em playoff, já é quase certo que vai até, a gente sabe que também não é aquele time que ameaça os Astros de maneira nenhuma, mas assim, né o Astros não tem nenhum tipo de culpa nessa história toda, né, a gente tem também ali, obviamente, que ainda tá compondo essa divisão, o Texas Rangers e o, o próprio Oakland Athletics, que não vou nem ficar rendendo muito o assunto, que também são outros dois times que estão mais para compor do que gerar algum tipo de ameaça aos Astros, vamos colocar, especialmente nos, nos últimos 5 a 10 anos ali. Os Astros não tem nenhuma culpa disso, mérito deles absoluto. O que é mais ali, né, curioso nessa né, história toda é que eles têm uma farm system que o site da Major League Baseball inclusive ranqueia como a segunda mais fraca da liga inteira. E o motivo que essa farm system deles não é exatamente relevante, a gente já sabe. né? Eles usam geralmente ali, né, Prospecto para fazer, né, geralmente troca, Troca por outros jogadores que já são um pouco mais ali né, consolidados. Olha a história ali. O próprio Justin Verlander, que o Pinho já até citou, lá atrás o Garrett Cole, hoje que já está no Yankees, a gente sabe disso, o Zac Grant, que hoje está no Kansas City Royals. São só alguns nomes que eu, me vem aqui à cabeça mais rápido, vieram aos aspas através de troca de prospecto, é assim que eles trabalham, é assim que eles usam geralmente o jogador de farm system um ou outro, às vezes, eles, eles, eles utilizam no próprio, dizer, elenco eles fazem isso, inclusive tem esse ano aí aquele Jeremy Penha, um shortstop muito bom que veio de farm system, que eu até arrisco dizer que se não fosse um tal de Julio Rodrigues ele seria, inclusive, candidato a ser ali o novato do ano, que é um menino que vem muito bem esse ano, mas o Julio Rodrigues tem feito uma temporada acima da curva inclusive, para além de ser Hulk Year, para ser, inclusive, candidato a ou de ouro, etc e tal. Esse tipo lá de estratégia de usar quem eles têm lá né, de prospecto para poder ir atrás de outros jogadores é uma tática que o front office utiliza e lida muito bem com isso. A torcida aceita isso muito bem também. Né? Os jogadores inclusive que estão lá hoje né, que já foram citados inclusive pelo caso lá do Fidalgo mais cedo eles têm aí um, vamos dizer, um contrato muito longo, a exceção feita um ou outro. O próprio Mancini, o Júlio Guriel e o Christian Vasquez, esses são alguns dos nomes que eu lembro lembro aqui de cabeça é que esse final agora que a gente tem esse ano ainda né, de, de 22 eles vão virar free agents, mas o, o resto todo tem ali contrato para casa do ano de 25, 26, 27. Isso é outro, aliás, inclusive atributo muito até importante, isso é ter um elenco que tá relativamente já consolidado. Um outro valor interessantíssimo é um time que se mantém bastante saudável, né? As lesões que eles têm são muito poucas, né? às vezes não são de tão longa duração assim. A gente, se não me engano, a gente teve no início desse ano o próprio Lance Lenc Cullers Jr. que ficou fora um tempo, mas já voltou também. Quem tá até hoje fora, um excelente left fielder deles, que é aquele Michael Brantley, ele tá fora também, acho que não volta esse ano, mas é um time que tá há muito tempo já consolidado, ajeitado para essa temporada e para as outras que virão. Não só do ponto de estar saudável, aí é óbvio que a gente tá falando somente para essa temporada, mas um time que já está consolidado em termos de ter um contrato de grande parte do elenco para os próximos anos que virão, né? Isso é um uma coisa acima de, de tudo interessante para não sei se eu vou usar o termo correto mas para poder minorar a mancha daquela fatídica temporada de 2017 que todo mundo sabe o que que aconteceu então quando o time vem ao longo dos anos sendo tão relevante inclusive para estar tá chegando em jogos ali na né, divisionais em World Series isso é uma coisa que lá na frente pode minorar um pouco pode dar uma reduzida na mancha que ficou na história desse time que apesar disso tudo tem realmente um elenco forte, e é um time relevante sim, a gente tem que respeitar, e essa temporada que teve roubo de sinais tem tudo pra ser, vamos dizer né, um pouco mais enfraquecido isso ao longo dos anos, ao longo da história
1: só antes do, do João encerrar Guilherme falou da torcida, e eu acho isso também um ponto que soma ainda mais, os caras têm três coisas que são principais na MLB ataque muito forte, que a gente já tinha falado, a rotação que o Matheus trouxe, pô, dois caras excelentes e a torcida que compra o projeto dos caras a torcida tá junta com eles, entendeu? O Guilherme falou do negócio das farms e é verdade, sabe? É assim que funciona lá. E a torcida, irmão, eles estão junto. Maioria dos jogos a torcida tá lá, tá presente. É uma junção perfeita das três coisas. E esse negócio da lesão, o Verlander voltou agora e vai conseguir pegar esse finalzinho da temporada para aquecer ainda mais para poder voltar para os playoffs naquele nível que ele tava. Então assim... Parece que tudo se para pra Houston.
2: Só falando dos números do Astros, né? Antes do João começar a falar, a gente comentou que o Astros é um time que vem sendo relevante há muitos anos já. Chegaram a World Series, chegaram a duas vezes a World Series, não, três vezes a World Series. E, João, eles têm alguns números dentro individuais dentro do elenco que são, são bastante relevantes. Pô, o Flamengo Valdez tá o quê? 25 com a start seguidas. O Altuve é top 3, top 5 jogadores com mais home runs playoffs. E, pô, os caras perderam o Spring uns anos atrás, os caras perderam. Quem? Perderam o Carlos Corrêa na última temporada. Mesmo com as perdas, o Astros continua sendo um time competitivo. Os caras acharam o penha, porra. Perderam o Corrêa, acharam o penha. Então, o Astros, os Astros se renovam e continuam se mantendo no topo, assim como o Dodgers vem fazendo na Liga Nacional, o Astros vem fazendo na Liga Americana.
4: Toda a equipe, no, no mundo todo, tem aquela fasezinha. que fica quatro, cinco jogos sem vencer, mas eu tô muito tranquilo. Semana passada, o Astros ganhou mais um título. Muita gente já tá falando com as besteiras, no Astros não existe crise, aliás existe sim, crise de excesso de títulos. Mas, mas agora falando sério, vou fazer uma pergunta pra vocês tira o Verlander do Astros o Astros ainda tem a melhor rotação da liga americana, alguém consegue ver algum time com uma rotação melhor que o Astros? Astros sem o Verlander? Não tem Yankees? É... Não, não tem que sal Toronto em nome poderia ter, mas não tem. Pensa, achar o, o Fran Vowers de lugar nenhum. O Christian Javier tá na segunda temporada dele já tá com um ERA de uh, plus de 140 e tem o Justin Verlander que com 39 anos nas costas é, vai ser o Saiyan e tá com 0.8 de whip. É, é impressionante o que o Astros vem fazendo, mas eu queria destacar que o tema de, dessa pauta é a temporada incrível que o Astros vem fazendo e ninguém se importa porque desde 2016 esse time só teve uma temporada negativa, 2020. Que não conta. Busquei os números do, do time nos últimos sete anos. Claro, se a gente eh, tirar 2018, que foi um dos melhores times da história, e 2017, que o time foi um fluke muito forte, que encaixou tudo, esse ano o time vem sendo mais consistente em aparar bem os excessos e ser bom em tudo. Em tudo o Astros é um time de elite na liga. Falando de arremesso, é o segundo melhor em geral, tá com um FIP de menos de 3, tá com quase 9,5 strikeouts por 9 entrada. Pensa, isso ia dar 10 strikeouts pro jogo. Isso é um número absurdo. chovendo no molhado, citar tantos nomes, mas é interessante a gente notar desde 2017. Esse time ainda tem Kyle Tucker, esse time ainda tem o Tuvi, Tuve, ainda tem Alex Bregman, perdeu Carlos Corrêa, mas substituiu pelo Jeremy Penha, que é um monstro defensivamente, ele é rookie, um dos melhores shorts tops da ali, ele é Rookie. Então, esse time, se a gente for colocar entre os melhores, melhores corpos de arremessadores da história da Major League Baseball, desde a reintegração em 1942, esse time é top 10. Vocês têm noção do que é isso? Um time que marca, Tá com 110 de WRC Plus e ainda é um dos melhores corpos de arremessadores da história. Só um time fez isso, Los Angeles Dodgers, que é também o me melhor a melhor de saber da história, mas isso não entra aqui. Puxando estatísticas, esse time dificilmente perde um jogo quando anota mais de três corridas. E dificilmente esse time tem um jogo onde anota menos de três corridas. Assim, isso é surreal. Pensa, num jogo de playoffs, o adversário coloca três pontos e daí não consegue mais buscar. Dificilmente o Astros perde uma liderança. Dificilmente esse time deixa o jogo escapar. Outra coisa que é o que mais assusta, é um time que anota muitas corridas no início. Primeiras segunda terceira entrada sempre coloca o, time, o outro o adversário para correr atrás da marca nas primeiras seis entradas a média de corridas por nove entradas que esse time tem é de cinco imagina um time que se jogasse no mesmo nível sempre anotasse cinco corridas na entrada. É mais ou menos isso que o Astros vem fazendo. É um time que começa sempre muito forte. Sempre coloca pont corridas, pontos no placar e o time é obrigado a correr atrás. Por isso que esse time, nos últimos sete anos, chegou seis vezes no Championship Game da Liga Americana. É por isso que o Astros vai voltar pro Championship Game da Liga Americana. Nesse momento, não existe time na Liga Americana que passa frente ao Astros. É o melhor beisebol da Liga Americana.
0: E o que é mais curioso nessa história, só pra gente já finalizar essa pauta aí, Nathan, J já te peço essa licença, o título ali da pauta nossa lá, na, foi o que a gente foi conversando, para já trazer isso aqui hoje, para já irmos já falando era o seguinte, o que que é essa temporada que o time vem aí fazendo, né os astros vem aí fazendo e que não tá sendo comentado com o valor devido o que que é essa história toda que só se fala sobre Dodgers, que se fala mais sobre o Yankees e os home runs que tem sido feitos aí, já, já são mais até do que 60, né, já tá na casa se não me engano de 60, porque o próprio Judge já tem feito, e os astros com uma temporada nesse grau, né é com esses números todos que o João já deu e a gente não dá o devido valor né obviamente quando eu, a hora que eu tô falando a gente eu tô aqui obviamente colocando rebatida no, em um nível de ser uma imprensa relevante para falar sobre beisebol que falta para um time como esse com uma temporada como essa com números como esse ter lembrado com os créditos devidos dois
3: fatores primeiro deles o Astros não joga nem em Nova York, nem em Los Angeles. Para começo de conversa. Se fosse New York Astros ou Los Angeles Astros, receberia esse crédito. Segundo ponto, consistência. Quanto tempo faz que o Yankees não tinha uma temporada como ele tá tendo hoje? ou, vou reformular a pergunta, quanto tempo faz que um jogador do Yankees não tinha a temporada que o Judge tá tendo em 2022? É por isso. Quanto tempo faz que o Dodgers não tinha uma temporada que ele tá tendo aqui? Que o João até vai me dizer exatamente qual seria o recorde corrigido se calculasse aquele monte de estatística que ele tira da cabeça. Qual seria o recorde corrigido do Dodgers, João? 108, alguma coisa. 108 vitórias em menos de 150 jogos na temporada. Falta ainda mais de uma semana pra terminar, o time já teria mais vitória do que teve no ano passado inteiro. É por isso. Porque você tem esse os dois times que são de dois dos principais mercados consumidores, ou dos principais mercados consumidores dos Estados Unidos, ambos fazendo temporadas que não é normal, não só pra eles próprios, mas pro mundo do beisebol, enquanto que você tem um outro time que tá esquecido em Houston e que há seis anos tá fazendo temporadas magníficas. O problema é que esse ano ele tá fazendo uma temporada no superlativo de ser magnífico. No momento que você empata o seu patamar na excelência, você não sobe da excelência, ou você não é lembrado por subir da excelência.
4: Tanto no Dodge o Astros não joga em Nova York ou Los Angeles, quanto não joga contra Nova York e Los Angeles, também é um motivo de não ser lembrado, e outra coisa que ficou muito no imaginário das pessoas, que os Astros são ladrões que roubam, nada do que eles fazem é mérito deles próprios, o que é uma mentira, não tem como roubar sinais na Major League Baseball e ter um rendimento melhor, eles jogaram a vida toda, tendo que adivinhar o que é que vinha, só saber é uma fração de segundo tão pequena que não tem como, simplesmente a pessoa saber onde é que vai vir, onde é que vai vir a bolas e conseguir rebater, não, não é assim que funcionou, beisebol, não é assim. Em parte, ama falar assim inventado, mas ficou muito... E tem um detalhe, João.
3: Uma coisa é eu falar pra você. Você é meu catcher, eu sou teu pitcher, eu digo assim, ó, eu vou mandar uma slider lá no cantinho da zona. Outra coisa é meu braço fazer isso. Eu posso te falar o que eu quiser, eu vou largar a bola lá. Você, antes de vir aqui pro rebatida, você tava jogando futebol. Quantas vezes você já pensou, bah, agora eu vou dar uma assistência ali, a bola sai pro outro lado. Cara, isso é do esporte. Agora você imagina a precisão que um pitcher tem que ter no arremesso. Não existe, cara. Só saber qual foi o arremesso combinado, não significa a Absolutamente nada.
1: Concordo com vocês em parte, assim. Eu acho que não muda tanto. Mas só de o cara talvez ter a chance de saber... Já poderia influenciar alguma coisa, mas eu, eu entendi o que vocês falaram e concordo um pouco. O que eu ia falar mesmo é que eu concordo muito com o que o João falou e os Yankees acabaram de ganhar por Walcoff na décima entrada aqui contra os Red Sox. Eu concordo muito com o que o João falou que ficou esse é, marcado 2017. Os caras, não tem jeito. Ficou uma mancha. Todo mundo vai falar assim, Houston Astros, a primeira coisa que vão lembrar, 2017, roubaram, ladrões. Já é uma coisa que tipo, a imprensa já faz assim, não vamos falar tanto porque se a gente não der palco, Ninguém vai prestar muita atenção nos caras E aí se for uma pessoa que tipo Ah, não acompanha tanto Vai falar assim Caraca, o que, que esse Houston acha tá fazendo aí de novo Na World Series, entendeu? Porque a pessoa fica sem saber Tipo, caraca O cara tava jogando bem O que, que aconteceu? tô roubando de novo? Entendeu? Vai ser essa a reação das pessoas É muito o que o João falou Ficou muito marcado Por 2017 Por ser um Ah, é um time de ladrão
4: O quem quer ganhar muito Ah, o Onatan Quem é o manager do Houston Astros? Sei lá Dusty Baker <risos> Ah, tá O ordenador. Dusty Baker saiu Essa semana em a notícia Que que Eles perguntaram, tava falando com ele sobre estatística avançada e falou assim: O que eles agora estão falando sobre hard hit? O que, que importa hard hit? O que importa é ter rebatida lá.
2: O que da importa botinha? é pro patim na World Series, velho, desgraçada. Mas vamos, guys, vamos fechar o primeiro bloco aqui. A gente volta já para falar das loucuras da cabeça do João. Tornando para o segundo bloco, a gente vai falar agora de um tema que me deixa muito feliz nessa temporada tão desgraçada para se torcer para o Giants. Buster Pose, talvez o maior ídolo do Giants em São Francisco. Há essa discussão inclusive se é o, Gi se é o Pose, se é o Bond, mas de fato é um dos maiores, se não for o maior ídolo do Giants na era de São Francisco. Se aposentou ao final da última temporada, hoje, hoje não, ontem, anteontem, no dia 21 de setembro, Pose anunciou o Giants, anunciou que o Pose agora é um dos donos da franquia. Ele se juntou ao grupo que é dono do Giants ali. E com isso, né o Pose aos 35 anos, ele é o, ele é o membro mais jovem do grupo de proprietários do Giants. Cara, foram 12 anos do, do Pose jogando aqui no Giants. Ele é um dos caras que a torcida tem mais afinidade, mais aproximação. Até pede-se que seja feita uma estátua com o Pose abraçando, né? Porque no título de 2010, no título de 2012 e no título de 2014 sempre acabavam com o Pose indo por abraço todo o título terminou com Pose indo abraçar o pitcher foi o... foi o Brian Wilson depois foi o Sérgio Romo e por último foi o Madison Bungarner então todo o título acabava com Pose dando abraços três no Hitters, o Perfect Game então o abraço do Pose foi algo, é, algo bastante marcante na Bahia de São Francisco um pede que seja feito uma estátua pra ele e ele virar dono do Giants é, meio que despista algumas más línguas que falavam que ele parou por, por N motivos e ele deixou claro que ele parou porque ele queria se dedicar à família queria voltar lá pra Georgia, se dedicar a ser pai no momento, e foi isso mesmo, por isso que ele parou, mas quando ele parou também ele disse que queria estar ligado ao Giants assim como o Hunter Pence é, né, sempre tá livre nos jogos, tá ali com o time, e agora tá ratificado, o cara é dono do time é um dos donos do time, é um dos poucos jogadores da história, e o João deve ter dados, que é tirado da cabeça dele nesse instante, de quantos caras viraram donos mas é um dos poucos jogadores que viraram donos dos seus times, qualquer outro time após se aposentarem, então, pô como eu sou do Giants, eu acho isso fantástico isso lindo, maravilhoso, isso engrandece ainda mais a idolatria que eu tenho tipo pro Buster Posey Todo mundo sabe que é o meu jogador favorito. É o cara que eu mais amo no beisebol, o cara que eu mais amo nos esportes. E é uma coisa maravilhosa, né, João? Você tem algum número aí para trazer? Você falou que tinha
4: estatísticas. Eu tenho. Em 2012, ele teve a melhor temporada para um catcher na história da Major League Baseball desde 1978, que é, entre aspas, o nascimento de Johnny Bent. O maior catcher De todos os tempos Teve 10.6 de War Wins Above Replacement Em 2012 E foi MVP Da Liga Nacional Ô para Quero que você me responda Uma pergunta
2: Como você pode Não ser romântico Porque o, o Giants Estava lá O que? 50, 80, 70 anos Sem ganhar um título O Buster Pose Ele é draftado Em 2007, 2008 não lembro agora o ano Aí ele chega em 2009 O primeiro jogo dele É contra Os Dodgers Contra o maior rival Do Giants Aí em 2010 Ele é Rook of the Year No ano de calor dele, O Giants ganha o primeiro título depois de uma caralhada de tempo. Em 2011 ele quase encerra a carreira por causa da lesão feia que ele teve. Volta em 2012, é o primeiro catch a ser MVP não sei quanto tempo. É campeão. Em 2014 é campeão de novo. Aí ele faz a pausa na carreira em 2020, né, por conta do Covid. Volta em 2021, faz um ano fantástico. É all-star isso e aquilo. O Jazz faz a melhor campanha da história do, da franquia. Depois ele se aposenta, vira proprietário do time. É uma das histórias mais bonitas que o beisebol se reservou a nos contar. Ah, e eu, eu sou muito grato de ter esse cara como meu ídolo.
0: É aquela história, Nathan como não ser romântico ao senhor Buster Posey né? Com 35 anos de idade, eu aqui com meus quase 38, eu fico vendo uma coisa dessa. O que é vencer na vida, né? O cara, além de ter uma carreira inacreditável, o cara se torna um dos acionistas de um time que ele jogou a carreira inteira, né? E não apenas o dono, ele chega para ter um cargo no conselho de administração. O Pose que, né, obviamente, você já, deve até, já vai até falar, foi... A carreira inteira jogando por um único time San Francisco Giants Jogou lá 12 anos O Greg Johnson, né, o presidente do Giants Ele tá super animado Fez aquele discurso falando que tá super honrado Que ele traz uma visão moderna Enfim, vamos dizer, né Meio que Ele entrou com aquele discurso Fazendo meio que o social Que faz parte quando chega um cara que jogou lá na franquia Há muito tempo, mas sendo muito até sincero Faz super sentido Ele fazer assim um discurso Eu não enxergo isso como uma maneira simplesmente política de falar bem do Posey, não. De fato, você tem ali um jogador no front office, né que saiu agora muito até recentemente, tem um vínculo direto com todos esses atletas que ainda estão lá na franquia, isso pode somar demais. A gente sabe que não é certeza que todo mundo que jogou em um time que se torna depois manager, acionista, vai para esse front office. Isso não é, não é nenhum sinônimo de que vai dar certo, mas que faz sentido, faz demais. O Posey, ele também fez... Alguns, vamos dizer, né, pronunciamentos na mídia falando que está super honrado com, com a chance, que ele é extremamente conectado com o time, com a cidade, e é aquela história. Vale demais o movimento. Um jogador que, além de ter uma carreira inteira, ele jogou um tempo que, em se tratando de catcher, é um tempo extremamente considerável. Jogar ali 12 anos, ganhou essas World cíveis que ganhou, foram essas três. Foi MVP, foi, entre outros títulos que ele teve, foi novato do ano, foi pro All-Star durante sete temporadas e ele não se torna o dono só por ter esses méritos todos. Ele colocou grana para virar um desses acionistas. Né? Não tem o que se questionar. Eu acho que faz muito sentido, vale a chance, vale esse movimento eu acho que o fato de ele ter uma relação extremamente direta com quem ele até muito pouco tempo atrás ele jogou e que ainda tá lá na franquia, por exemplo Logan Webb, Brandon Crawford faz extremamente sentido e ele coloca agora um status engraçado, vai ser no mínimo curioso ver o Buster Pose virando o chefe desses caras, o Logan Webb virar para ele e falar assim, ó, oh, como é que vai é o senhor? Tudo bem? Como é que é? Vai ser um negócio super divertido de ver. Eu torço para que dê certo a história é muito bonita e o tempo vai dizer se é simplesmente infelizmente essa relação empática que ele tem com São Francisco ou se vai ser realmente competência do cara para poder tornar o Giants um time vencedor, como sempre foi, e que esse ano, obviamente, está fazendo uma temporada frustrante, mas isso faz parte. O tempo vai agora dizer o que, que vai ser do Sr. Buster Posey de terno e gravata, chefiando essa galera toda, que até outro dia ele estava lá sujando de terra, jogando
4: as temporadas.
3: Eu acho incrível, cara, como vocês falaram, né? Esse tipo de coisa é exatamente aquilo que o esporte se propõe a ser. É o cara que durante tantos anos foi o dono dos corações de uma torcida e que agora cai sobre o ombro dele a responsabilidade de manter essa torcida tendo as mesmas alegrias que ele ajudou a dar. Só que agora é em outra posição, agora é de outra forma. Essa é a coisa mais legal que o esporte pode te oferecer, você ter esse tipo de sensação com o time que você torce. Essa proximidade que você citou, Natan, do quanto o povo da Bahia de São Francisco adora o Buster Pose. Isso é o mais legal do esporte. Todos manos a gente faz questão de falar como você pode não ser romântico não só com o mesmo, mas com futebol americano, futebol, com basquete, com qualquer esporte. Todo esporte tem esse tipo de nuance, tem esse tipo de história. É uma mais sensacional que a outra. E que bom que a gente tá conseguindo ver esse tipo de coisa acontecer e ter, de certa forma, também uma ligação com isso. Porque é um cara que a gente viu jogar é um cara que, você é muito mais do que nós mas é um cara que você vibrou com, com vitória é um cara que você tava ali acompanhando um dia sim, outro também, como eu sempre falo né? toda a edição da indução ao Hall da Fama, da NFL por exemplo, que é um esporte que eu já acompanho há mais tempo eu fico vendo, poxa, olha só, eu tava vendo esse cara jogar 5 anos atrás, 6 anos atrás agora você imagina no beisebol, que é um esporte que você faz 162 jogos, você vê o cara jogar 120 vezes numa temporada, e depois esse cara ele vai estar tá te devolvendo de certa forma aí, aquilo que você esperava que ele te desse como jogador agora em outra posição. Você realmente, o time do, do, do Giants, ele deu um presente pra sua torcida. E agora vamos ver se o Pose vai conseguir retribuir esse carinho todo que ele tá recebendo. Não é nem só uma realização da torcida, só, mas acho que também é uma
1: realização pessoal do cara, sabe? Pô, é a cidade que ele ama, sabe? É a cidade que ele passou, sabe, uma vida dele. Jogou, se dedicou pra cidade, pro time, pra torcida. Que facilita demais, pô. Ele já conhece tudo ali, conhece as pessoas que estão lá dentro. Pra trabalhar vai ser mais fácil, tanto com os jogadores. O cara tava na temporada passada. Acho que vai ser bem mais fácil, ser é bem legal. O Natan tá chorando aqui. Tanta felicidade, entendeu? E, pô, quem me dera, sei lá, né, o Matheus, ter o Robin Hood como dono do, dos Blue pô. Tem um negócio sensacional que a cidade ama ele. Você vai lá no, no American Family Field, o cara é, é ovacionado sempre. Consigo imaginar a felicidade do Natan e do próprio Pose por estar conquistando essa nova etapa da vida. Fenomenal.
2: Cara, é isso aí, dando prosseguimento aqui, a gente vai chegar na pauta mais aguardada do programa, que é quando nós vamos uh, comentar a loucura a cabeça de João Oliveira, que nos tenta semana após semana. A convencer que o Philadelphia Phillies É um seríssimo candidato ao World Series Lembro a todos os ouvintes nós, na Pires, Rodrigo Fidalgo, Matheus Pinho e Guilherme Mitre, não achamos que o Phillies é um seríssimo candidato ao World Series. Essa pauta é toda na cabeça do João. É que nós hoje resolvemos questioná-lo, botá-lo no palanque e perguntar, João, por que o Philadelphia Phillies é um seríssimo candidato a World Series? Matheus Pinho pediu para ser o primeiro a confrontar o maluco louco, o homem de muita fé, talvez na cidade da Filadélfia. O Pinho, questione esse homem louco, por favor.
3: O meu meu comentário inicial, já que tanto eu quanto o João somos gaúchos, vai vir na forma de uma das maiores bandas do rock gaúcho que há oito anos atrás soltava esta
0: letra:
3: João, tu é um canalha, tu é um lunático que nem a Cachorro Grande cantou pelo amor de Jesus Cristo. Cara, dois meses atrás a gente achava que o Filiz não ia nem pra E o cara, agora você tá falando que o cara vão ganhar o World Series, pô. Tem menor
4: cabimento. Ainda tem chance
3: de não ir.
2: Ainda eu tem vou eu vou defender o João, porque o João fala que o Filiz é o um seríssimo candidato há muito tempo, tá?
3: Sim, eu sei disso, mas em todas, todas as vezes a gente dava pau nele por, por isso,
1: cara. E vale lembrar que quando ele botou a pauta no grupo, ele fez questão de escrever seríssimo. E eu falei assim, pô, sério, isso tu tá forçando, né? Cara,
2: encaixa alto, encaixa alto,
1: seríssimo, seríssimo, seríssimo. seríssimo. E, pô,
2: ele não falou, não, o Phyllis é um time que você deve levar em consideração a World Series. Pô, aí eu concordo, você pode levar em consideração, mas seríssimo candidato, João, você é maluco.
0: É o seguinte, na hora que eu vi que esse lindíssimo tema veio à tona, eu falei assim, pô, cara, mas que pauta maluca que é essa? Só que, por outro lado, um debate é a essência de um podcast, às vezes, né? E é exatamente isso que a gente tá vindo aqui fazer agora. Eu não concordo de maneira alguma também, eu faço cor aos meus outros amigos da mesa, exceto o João, maluco. Mas é isso que é a essência, é isso que a gente veio aqui fazer. Eu vim com alguns dados, que obviamente para eu entrar em um debate você tem que pesquisar o mínimo. E eu fiz ali pelo menos o um para-casa rapidinho. Vi uma coisa ou outra, mas nada que substancie o Philadelphia Phillies ser realmente um seríssimo, que é a palavra que a galera tá zoando seríssimo candidato, vou dar alguns temas rápidos aqui pra não ficar meio, meio que me estendendo demais, estão com poucas lesões, vá lá, tá com a volta agora do Zach Wheeler Ô Gui,
3: ainda bem que tá com poucas lesões porque se tivesse muitas lesões o
0: time não existia já é um time mediano com pouca lesão que imagina se tivesse todo mundo machucado Não, eu tô atrás de algum, alguns argumentos que o João talvez vá usar mas eu acho que ele nem vai por isso, ele vai naquilo que você sempre fala, vai inventar umas estatísticas e ele vai tentar fazer a gente acreditar que o Filius vai chegar lá, e só falta chegar mesmo, mas vamos lá, tem a volta de um pitcher bom, né, o Zac William. Nick Castelhanos, que o João também tanto adora, já tá pra já voltar, e estiramento muscular no, no músculo oblíquo do braço direito ele já tá pra voltar, inclusive no final agora desse mês aqui de setembro, pra começo do, desse próximo, tem alguns pitchers lá do bullpen que só voltam o ano que vem, então não é nenhuma lesão, obviamente que choca o time inteiro de maneira nenhuma em ERA é o 18 da liga inteira, então assim, não é o fim do mundo, mas também tá ali no meio para baixo, na, na casa de 397. Isso eu tô falando com o time todo, né? Combinado. Então, exatamente atrás do Milwaukee Brewers, maravilhoso. Um time que hoje ameaça o Phillies, porque inclusive entrou numa série positiva, ganhou de Mets, etc e tal. Então, com, é, hoje, né? Vocês podem até meio que me corrigir, porque eu não vi os jogos de hoje. Então, hoje a gente tem o Phillies com 81 vitórias, os Brewers com 79. Então talvez alguma coisa possa ter mudado Se algum jogo...
1: Tá dois jogos e meio atrás E que o Phillies, como ganhou dos Braves hoje De 1 a 0 só E jogando na Filadélfia, O que, lembrando Os Phillies não tem chance de ir Como campeão de divisão Nenhum. Então, eles vão Wild Wildcard E o que acontece com o Wildcard? Joga três jogos na casa do outro E se fosse hoje Joga contra os Cardinals Em St. Louis Não ganha dois jogos nem ferrando que ganha lá em St. Louis. Não ganha. é isso que o
3: Reds ganhou. João, calado, você não tem jeito de falar ainda. Não, ô Rodrigo, e tem um outro detalhe. Vamos imaginar que algo de muito maluco aconteça e o Fiddles não entre com a última vaga e não vá viajar a jogar com o Cardinals. Ele entra como quinta vaga. A quinta vaga joga contra o quarto. O quarto ou vai ser o Mets ou vai ser o Braves. É pior. Hoje, eu teria mais medo do Braves e do Mets do que do Cardinals. Esse time não passa na primeira rodada do playoffs. É, eu do...
1: nem queria falar porque o Bruce também não, não quer chegar nos playoffs. Ele também sairia na primeira rodada. Mas ainda tem a chance de perder a vaga, entendeu? Porque oh. o Philly estava vindo nessa última série aí, deu uma rateada. E agora que é... É o sexto. Eles têm que abrir o olho, entendeu? Porque os caras, assim, fora de casa, perderam lá pra, pra Toronto. Jogaram fora de casa contra Atlanta. Tomaram uma sacudida. Foram varridos. Perderam contra Miami. Sabe, assim... E os caras
0: tomaram a varrida dos, dos Giants. Os caras tomaram a varrida dos Giants. Respeita. Respeita. <risos> Respeito, olha o respeito. O que talvez vai estar sobrando para o João, é isso aí, obviamente eu não estou aqui considerando as várias estatísticas aí, o OBA que ele vai começar a inventar, WRC, JY, Alfa, Beta e tal. Enfim, se não for isso, o que sobra para o João talvez ancorar um pouco é o seguinte: ah, o ataque é um ataque bom, tá lá, em OPS eles são o número 7 da liga toda, ali na casa de 744. Tem ali um jogador bom que não tá sendo falado realmente, um tal de Alec Bon, em terceira base, tem um... Ele é bom. Ele é bom. O Alec Bon é um jogador bom. Um average na casa de 0.289, OPS acima de 700, 732, se eu não me engano, agora eu não tem um o número de cabeça, mas era algo assim. JT Real Muto, que o João ama de paixão, e mais uma temporada sólida lá no bastão também, né, OPS, dele tá acima de, se não me engano, 800. Agora... Você tem o Kyle Schwab, que está rebatendo, inclusive, com um OPS alto também, para cima desse, desses 800, mas o average dele tá na casa ali, meio que da Mendoza Line, 200 e pouco, 210, 215, uma coisa assim. E o Bryce Harper, que obviamente não tem como não falar, números muito bons só que jogou muito pouco ele quebrou o dedo ficou fora um tempão então não, tá com aquele índice mascarado um average alto tá com tudo alto exceto o número ali obviamente né de home run esse tipo de coisa porque o cara não jogou então assim ainda estou em busca de ver o que que o João vai tirar da cartola para sustentar esse debate para sustentar isso ter entrado no rebatida podcast de número 199 de quinta-feira. Você oh, falou, cara. você
1: deu um argumento pra ele, Guilherme. Porque você acabou de falar sobre average que o cara não considera, entendeu? Então, assim, você deu uma estatística pra ele é irrelevante, o cara não acredita em average.
2: João, regras do debate: você só pode usar estatísticas que estão na página inicial do Baseball Reference. Você não pode inventar nada na sua cabeça. E condições. Caso aconteça o que todo mundo espera que vai acontecer, que o Elfia se humilhado no Wildcard. Todos nós iremos nos juntar para lhe humilhar de forma pública aqui no Rebatida Podcast. E caso, claro, para dar um benefício da dúvida para você, o filho o seríssimo candidato à World Series venha a consagrar o título da World Series, nós iremos nos juntar e comprar uma camisa do Nick Castellianos para você e mandar para sua cidade. Todos nós iremos dividir caso esse milagre aconteça, mas está mais provável para a humilhação. Por favor, defenda aí sua, sua, sua tese de doutorado.
4: Começando? Vai, Ciro Gomes. Sincero nos olhos de cada um de vocês. Vocês não conseguem olhar para mim e afirmar que o Phillies não é um candidato. O Phillies não é um candidato. O, o Phillies não é um candidato. O Phillies não é um candidato. Eu vou começar essa história... Não em... é. Eu vou começar essa história falando de Washington Nationals. Eu só posso usar estatísticas simples. Então, o Washington Nationals em arremesso tinha 4.14 de FIP, não era top 15 da liga e tinha um OPS Plus de 105. Esse time foi campeão da World Series. Tinha uma rotação muito boa, é verdade. Carregou o time nos playoffs, tinha um top de Juan Soto é verdade mas ganhou a World Series indo pelo Wild Card continuando vamos falar do Atlanta Braves do ano passado 88-74 quase o recorde que o Phillies tem nesse momento esse time teve 4.07 de FIP. E 98 de OPS+, Plus, abaixo da média, em rebatidas. Ah, o time engrenou em setembro e daí foi quente tipo, Não, não foi. Ficou com 100 de OPS+, Plus em setembro e outubro. Então, não venha com essa falácia que o, que o Braves esquentou. Não, não foi isso que aconteceu. O Braves foi um time que conseguiu segurar os jogos e chegou na World Series. Por que, que eu tô falando isso? Vamos voltar para 2018. Boston Red Sox teve 3,82 de FIP e o um OPS+, Plus de 111. Tá, por que eu tô citando tantos esses times? Porque nesse ano, o Philadelphia Phillies tem 107 de OPS+, tem um War de percorrer bases de 8, só tá atrás de Texas Rangers e não vou conseguir lembrar de cabeça o time, mas é top 5 em percorrendo base, o que é importante pra playoffs, é um time que tem 190 home runs, top 5 da liga, é um time que tem 255 de average, sétimo da liga, e também é o sétimo em oba porque eu tenho que citar o oba eu tenho licença, 323 é um time que tem Ditei Real Muto, que atrás do Shohei Otani é o maior freak atlético da liga Ditei Real Muto é um cara que vai entrar pra história, porque o que ele faz, nenhum catcher, não chamado Buster Posey fez, na verdade nenhum catcher na história fez, porque ele é o único catcher na história a ter War Positivo percorrendo bases porque ele é rápido ele rouba bases ele é catcher Bryce Harper quem é melhor rebatendo? Quando solta Bryce Harper, eu acho que é empatado. Kyle Schober, 40 home runs. É o cara que vai limpar as bases. É um jogador que ele pegou na bolinha, ela vai pra fora do estádio e ele chega constantemente em base because he quer um base. Tem o Brandon Marshall, que é o cara que consertou a defesa. A defesa do Phillies já não é a pior da liga. Já é uma defesa bem decente, bem mediana. E é um ataque que é muito encaixado. É um time que consegue anotar bastante corrida, consegue chegar em base. É um time que tem que ser temido. Mas não pelo ataque. Esse time tem Zack Wheeler e Aaron Nola. Dois jogadores que, em anos normais, sem lesões, que há um ano que eles não tiveram, são sérios candidatos a Sayang. São jogadores que conseguem facilmente ser 10 melhores starter pitchers da Líbia eu não tô inventando, eles já foram no início da temporada, que Zeke Wheeler era na verdade ele tá sendo, ele tá com menos de um de whip, continuando, o time tem um dos melhores bullpen da liga, tem o Ragnar Soares que é top 5 relievers da liga a gente viu o que, que o Tyler Matz é que fez na, te na temporada passada nos playoffs que carregou o time do Brewers depois da sétima entrada, e é o Ragnar Soares é o cara que consegue fazer isso também, tem ainda o Bader Butler, eu não entendi minha letra. Esse cara aí Ele é também Um reliever muito consistente É um time que tem bullpen É um time que tem arremessadores É um time que tem ataque Quais times não tinham isso? Washington Nationals Não tinha bullpen Tanto que Aquele cara Que eu não quero citar o nome Era o closer do time tinha o Atlanta Braves, que é um time que não tinha rebatedores, e é um time que é quase equivalente ao Boston Red Sox de 2018, que teve uma campanha de 108 vitórias. O Philadelphia Phillies tem totais condições de pegando uma sequência de Atlanta Braves, que ganhou o primeiro jogo agora, explita uma série, pega Chicago Cubs, vai varrer, pega Washington Nationals, quatro jogos em Washington. Também muito provável que vai ganhar essa série. Depois pega o Houston Astros pra fazer aquele amistoso pré-copa que joga com uma seleção forte pra chegar mais preparado. É um time que vai esquentar nessa reta final, porque porque voltas Por que volta o Wheeler? Por que o Bryce Harper? Que não, ele não tem uma mostra pequena. ele tem mais de 400 PA, mais de 400 aparições em base. Ele tá jogando muito sim, é o atual MVP, respeite ele. É um time que ele vai esquentar e é um time que vai ser perigoso. Coloca o St. Louis Cardinals pra jogar na divisão leste da Liga Nacional. Não consegue o recorde que o Phillies está tendo. Coloca o Milwaukee Brewers pra jogar na divisão leste da Liga Nacional? Fica atrás do Marlins. Eu te garanto, vamos falar de nível técnico, eu te garanto que ele fica atrás do Marlins. É um time que tá atrás de só dois dos melhores times da Liga. A gente pode dizer que é a divisão mais elite da Liga, mais até do que a divisão leste da Liga Americana, porque os dois times vão bater mais de 100 vitórias. Vão. New York Mets vai bater mais de 100 vitórias, a Braves vai bater mais de 100 vitórias. Nenhuma outra divisão vai ter isso. Pegando o St louis Cardinals, tem totais condições de varrer o Cardinals em St louis por por Porque o Cardinals tá frio. O Cardinals não consegue anotar corridas. Tomou dois jogos em que não conseguiu anotar corrida no Reds. Perdeu dois jogos numa série de cinco pro Reds. Tu vai me olhar nos meus olhos e dizer que o Philadelphia Phillies não consegue ganhar desse time do Cardinals? Tu não consegue. O Philadelphia Phillies, ele vai chegar quente nos playoffs. Eu garanto que pelo menos no Championship Game eles chegam. Porque quando chegar no Dodgers, o negócio esquenta. Mas é um seríssimo candidato a vencer a World Series. Já tá começando a mudar, já tá botando que é Championship.
2: Não, é, eu não sei vocês, mas eu não me senti convencido de que o Phillies é um seríssimo candidato a World Series. O João pegou vários dados aí, verdade. Ô, Natan,
3: ele começou a falar do Nationals Todo mundo sabe que o único motivo que o Nationals foi campeão aquela vez foi porque tinha o Ian Gomes. Claro. Todo Paca. mundo sabe disso. Vale lembrar também, Matheus,
1: dados que o João não citou. Tanto Braves, quanto Nationals, que entraram como
3: azarões no wildcard. Quem que eles venceram no wildcard, Matheus, por favor? O Brewers. E detalhe, quem que o Boston Red Sox ganhou na World Series em 2018? O Dodgers que havia passado pelo Brewers. Ou seja... Quem
1: ganha do Brewers, filho. É a campeão na certa no World
3: E como esse ano não vai
4: ter o Brewers, significa que nós não vamos ter campeão. Não vai ter World Series esse ano. Vocês estão se apoiando numa coisa que é mais superstição do que dado. Os dados que eu citei foi Um time que consegue Chegar nos playoffs Tem grande chance São times que a gente Não apostava Como Washington e Atlanta Que conseguiram uma vaga E, e foram longe Chegar e ganhar O Board Service. Mas eram outras regras de, de playoff O João Esse playoff O cara vai jogar Três jogos fora de casa olha
2: E, olha eu, e outra a coisa Fidalgo
1: filho do, Dos, o, fi dos o, filhos Fora de casa os O João
2: Vai falar o João citou o Nationals... O Nationals, não sabe que foi um acaso... O Nationals ganhar, apesar do time ser muito bom... E o Boston Red Sox... O Boston Red Sox roubou o sinal, pô...
0: Então... E tinha filho, um tem, também, pô... Os caras são mais rapa, coisa rapa, coisa pô... Não, agora, agora mais é um hype, ponto... Pô. Agora um ponto a gente vai ter que dizer... Já, já até quero... Já até já dizer ao João... Que ele veio com uma, uma pesquisa sensacional... Extremamente bem feita... E fundamentada... E uma oratória extremamente convincente também... Tem que dar os méritos ao maravilhoso relator... Só tem um ponto... Se essa pesquisa, se ela fosse feita de qualquer outro desses outros ali que já estão classificando, Mets, Braves, quem quer que seja, você também teria uma relevância imensa para falar. Se você pegar o Mets e vir com os dados que os Mets têm para chegar nesses playoffs, os Marionets né, que estão classificando depois de quase 20 anos e não sei quem, até o meu Tampa Bay Race, você também conseguiria, ainda mais com nível ali de pesquisa com tantos dados estatísticos que o João traz, e, e isso aqui eu tô falando sério agora, o João vem com números que realmente embasam tudo que ele fala, você também conseguiria trazer uma relevância para quase qualquer time, seja da Liga Americana, seja da Liga Nacional. O Fires, entre todas as coisas que o João ele citou, que eu acho realmente interessante, é esse hype mais equilibrado que o time vem, tanto na rotação, quanto no ataque. Né? Realmente, quando ele fala sobre o Kyle Schorber, quando ele acerta uma bola, geralmente vai ser realmente para run. Só que em play, você tem que ser um, um, um cara acima de tudo constante. Aí, o meu Tampa Bay Race com o, meu, o nosso maravilhoso Randy Arosa arena naquela Copa Mickey de 2020 que se manteve um cara regular e não foi mandando home run o, o tempo inteiro. porque eu tô querendo dizer é o seguinte, o Schwarber é um cara que em average, que eu sei que é uma estatística muito rasa pro João, é um cara que nem sempre ele consegue acertar a bolinha. Então, assim, ele é em cinco at-bats que ele vai ter num jogo, ele acerta um home run, beleza. E se ele não faz isso em um jogo? Ele vai passar em branco o jogo inteiro. que o João tem chance dele ele ter razão, claro que tem. Eu até torço para que tenha. Vai ser um cala-boca monumental do nosso menino prodígio dos seus óculos escuros no meio da noite. Porém, se ele vacilar, o rebatida vai cobrar caro. Essa profecia pesada. Não, isso é só uma coisa.
1: A gente tava falando fazer jogos fora de casa. Os filhos jogaram nove vezes fora de casa nesse mês de setembro. Perderam sete. Perderam sete jogos fora de casa. Os únicos que, que ganharam foi contra a Miami, que não vai estar nos playoffs. Os caras vão enfrentar Carlos, ou Braves, ou Madch. Lá, não passa, não passa Pode ganhar um jogo, pô, desculpa João Não passa jogando fora de casa Eu entendo todos os outros porque, pô São baitas histórias e baitos enredos E tudo mais, e que são Pra embasar e botar de pé é Que, pô, eram outros playoffs Eram outras regras, esse negócio de jogar Três fora de casa, complica muito pro, pro azarão que vai pro outro lado Ainda mais com essa sequência muito
4: negativa Parece o Vasco jogando fora de casa Não ganha uma Você acha
0: só... que Passa do Eu
4: tenho certeza que Vague o Cardinals O Carlos não tá jogando bem Isso aí é um fato
3: Deixa só eu fazer o último contraponto Antes da gente passar pra séries Que o Natã já tá incomodando aqui no chat o, o João, ele trouxe estatísticas incríveis Cavadas lá do Titanic Só que tem um detalhe A gente tá falando de beisebol E beisebol em estatística para um caramba Então... Fazendo esse tipo de pesquisa estatística, você consegue falar a mesma coisa de praticamente 15 times. Se você fizer esse tipo de pesquisa, você vai ver que o Milwaukee Brewers de 2022 é muito parecido com algum time aleatório que ganhou o World Series. Você vai dizer que o Cleveland Guardians é muito parecido com um time que ganhou o World Series. Você vai dizer que o Minnesota Twins tem estatística X ou Y melhor do que o Dodgers de 2020, ou que o Braves do ano passado, ou que, seja lá quem for, para Baseball. Se apoiar em estatística antiga, não significa nada. Porque é Big Sample. Não é um esporte de small sample. Não é um esporte, por exemplo, que nem futebol americano que. Cara, a estatística tá aqui. É isso. Justamente por ter pouco jogo. Mesmo não, cara. Você consegue cavar a estatística de absolutamente qualquer coisa. E de absolutamente qualquer tipo de patamar e de qualquer tipo de significado. Então eu acho que nesse ponto a estatística ela não é tão importante quanto o que a gente realmente tá vendo de jogo. E o que o Rodrigo falou, eu acho que dá muito o teor da discussão. Filhos não ganha jogo fora de casa. Ele vai pra uma série de playoff que se ele entrar como a última vaga, ele só joga fora de casa. Ele não manda série. Ele vai mandar um
4: jogo aqui, eu tô ali, por força de regulamento. Mas quando a coisa aperta, é outro cenário. Só o teu argumento, ele vale pros dois lados. Então eu vou dar o contraponto pro nosso ouvinte não se sentir, não ter as devidas informações, não ser privado, Daquilo que realmente importa, é claro, estatística existe para tudo, mas eu tô falando do que o time está jogando, do que ele está apresentando agora. Vocês falaram de todos os times vão ter alguma coisa positiva? Sim, vão ter. O Texas Rangers é o melhor time percorrendo base, isso é relevante? Em algum ponto é, mas a gente tá falando de playoffs. Poucos jogos, qualquer coisa pode acontecer no playoffs. Vocês citaram que pode pegar a estatística e falar que o Mets é um série contender, o Braves é um série contender. É claro, são times bons. São times excelentes de elite que vão passar de 100 vitórias. Que o Astros vai conseguir, que o Yankees vai conseguir, que o Toronto Blue Jays vai conseguir. É claro, são times de elite. O meu ponto é, o Phillies é um seríssimo candidato. Tanto quanto todos esses que a gente citou. É um time que vai chegar... Você acha que o Phillies é um time de elite hoje na Liga? Sim. No que ele propõe a fazer, é um time de elite. Rebater a bola pra fora do estádio. Esse time é feito pra potência. É um time que é top 5 em home runs e em isolated power, que é a diferença entre entre slugging e chegada em base. É um time que é top 5 no que ele se propõe, um ataque que é encaixado naquilo que ele é feito pra fazer. Tem o Nick Castellanos, que vai matar alguém com o home dele, vai ter o Kyle Schwaber, que vai bater o Tem o Bryce Harper pra chegar em base e fazer isso virar um home de duas, seis corridas. Tem o Diter Real Muto, que é o maior freak atlético, depois do Shohei Tani, que é um d que arremessa. É nesse nível. É um time que tem jogadores da elite e tem outros que são medianos. Como diria o Renato Gaúcho, tem os jovens pra correr e tem os velhos pra pensar é um time que é muito bom sim, a gente não dá o devido respeito Por quê? porque é um time que, nesse ponto eu concordo é a primeira vez que tá voltando às playoffs desde 2014, 2014 né é um time que faz muito tempo que não aparece em outubro, Braves apareceu, chegou três vezes seguidas o Championship Game perdeu pro Dodgers o Nationals apareceu, mas o Phillies não, mas essa casca vai importar? não, chegando nos playoffs, a coisa é diferente, o caldo entorna, qualquer coisa pode acontecer, é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Agora vamos finalizar aqui o podcast
2: e vamos como sempre finalizar com as séries do final de semana, já vou começar aqui para a gente adiantar, a minha indicação de série é Baltimore Oilers e Houston Astros é a última chance do Baltimore Oilers aí nessa essa última semana, nessa última semana e meia, para conseguir buscar uma vaga do Wildcard. Eles estão quatro jogos atrás do Seattle Mariners. E ganhar do Houston Astros é a prova de fogo, porque é a série mais difícil que eles vão ter. Ganhando, eles continuam na briga. Perdendo, eles dão adeus. Então, é uma série que vale muito para o Baltimore Oilers. E contra o melhor time da Conferência Americana, eles vão ter que botar para cima
4: e vão ter que tentar ganhar esse jogo de qualquer
2: forma. Então, é a última chance. A chance do Wilders aí de se manter vivo na briga é a minha indicação de série para o final de semana.
0: Guilherme Mitre qual é a sua indicação de série? Bom, não vai não é a coisa mais fácil do mundo, não sei agora um pouquinho ali, né, Mais ali clubista e não ali recomendar o meu Tampa Bay Rays contra o Toronto Blue Jays, a última série que meu time tem na Flórida, são quatro jogos, inclusive a série hoje começou, vencemos por 10 a 5, são quatro jogos que eles impactam diretamente em Seed para vaga de wild card né? Relembrando que quem quem tem o melhor seed joga a série de três jogos em casa. Isso é importantíssimo. O jogo que vai ser o último da série, o quarto jogo da série, no domingo, vamos colocar aí um destaque, que vai ser a volta do Shane McClanahan, né o nosso dizer, candidato, bem ali correndo por fora, a Young, né Ele que sentiu o ombro na série contra os Astros, que a gente foi varrido ele, ao que parece, não foi nada de mais sério, ele já deve voltar, inclusive, nesse domingo, ele nem chegou aí pra nenhum tipo de inserina de lesão, não, e, pelo lado do do próprio Blue Jays vai ter o Alec Manoa na série, que aí dele tá muito baixo, casa de 2,40. O Rays vai ter também o senhor Rasmussen jogando, outro pitcher muito bom. O também muito baixo na casa de 2,5. É uma boa série, são quatro jogos, são rivais né, de divisão, certeza de beisebol do bom e do melhor, e que vai, acima de tudo, definir quem vai ficar com um seed melhor para essas séries seguintes, em casa ou fora. Com quatro jogos começou hoje, ainda tem mais três, Blue Jays e Tampa Bay Rodrigo Fidalgo, a sua série do final de semana.
1: É, não tem como eu ser clubista, porque aí eu estaria roubando uma possível série do João aí, de não sério, que é Bruce e Red. Vou falar sobre uma série que começa amanhã, ou hoje já, porque já passou de meia-noite, Cardinals e, e Dodgers, né? É o finalzinho da viagem dos Cardinals lá pela Costa Oeste. Acabaram de jogar contra San Diego, vão jogar agora contra os Dodgers, uma série de três jogos. Quem sabe é um possível, possível confronto aí no, nos playoffs, dependendo até onde os Cardinals e os Dodgers vão. Então, acho que é uma série legal, né? São os dois líderes de suas divisões. Dois times com os ataques, fortes, o Cardinals não vindo na sua melhor sequência, o Dodgers tentando quebrar ainda mais o seu recorde de, de vitórias do ano passado. É um jogo para ficar de olho, assim, que vai ser até transmitido pela MLB TV, de graça para todo mundo, então aproveitem. Aproveitem e
2: vejam Curta Matheus Pinho Vai Que a gente escolhe um Pokémon Matheus Pinho Eu escolho você
3: Antes de mais nada Eu quero dizer E acho que o Rodrigo Vai concordar comigo Que eu não consigo Conceber a ideia De Drew Rasmussen Ser um dos principais Pitchers de algum time Dito isto Eu vou falar de Philadelphia Phillies E a Loura Braves Que a gente vai ter a prova De que o João é doidão Da cabeça Porque o Braves Vai passar a carroça Pra cima do Phillies E vai se garantir Nos playoffs E encurtar essa distância Em relação ao Mets Possivelmente Tudo bem? que o Mets vai jogar contra o Athletics então a chance é muito alta de varrer também e até no aumentar momento, essa...
4: A World Series do Phillies.
3: <risos> o Mets vai jogar contra o Athletics então a chance é muito alta de varrer então essa série do Braves contra o Phillies é de suma importância se ainda quiser pensar em um título de divisão e eventualmente folgar no Wild Card. Pelo lado do Phillies vale literalmente a sua classificação está disputando junto com o San Diego Padres e o Brewers meio correndo por fora ainda por essas duas vagas então, é uma série que vai ser fundamental aí para decidir como vai ser a configuração de outubro e quem vai estar nesse playoff picture.
2: Ah, agora é o momento mais aguardado do podcast. João, me, no, nos dê tá esse suco de chorume de Major League Baseball. A nata do que ar de pior no melhor beisebol do mundo. Qual é a não série da semana?
4: Eu vou inovar um pouco. Porque eu tinha pra citar Washington Nationals e Miami Marlins, só que o problema é que o Sandy Alcântara vai arremessar. Eu tinha pra citar Chicago Cubs e Pittsburgh Pirates, só que ele vai dar divisional, é, pode ser que entorne alguma coisa ali. É. Ô João, tu lembra do ano, do ano
3: passado que teve um Chicago Cubs e Pittsburgh Pirates Que rolou a cena mais inacreditável da história do beisebol Que foi aquele jogador do Cubs que conseguiu chegar na terceira base
4: Porque os caras do Pirates não sabiam o que fazer com a bolinha É esse tipo de coisa que eu espero numa série Pirates e Cubs Mas eu não vou falar dessa série Eu vou falar de uma série que ninguém vai assistir Todo mundo vai olhar e já sabe o resultado Não vai botar na TV E essa é não série New York Mets e Oakland Athletics Por quê? Porque o Local Athletics vai usar uns um pitchers que ninguém nunca ouviu falar. Uns caras que eles cataram na rua. E o Mets vai jogar com o topo da ordem da rotação. Jacob DeGrom, Max Scherzer e o, é o Walker, o terceiro? Olha só Walker. Só pra vocês terem uma noção, o ERA projetado pro Jacob DeGrom contra os jogadores do Athletics é... E não, o betting average dos jogadores do Athletics projetados contra o Jacob DeGrom é de 0.0.7. Não vai ter jogo. Ninguém vai assistir isso É a não série Porque é a maior disparidade Da semana É um jogo que vai acabar Literalmente no terceiro Arremesso do DeGrom Porque vai ser a strikeout. Saindo o melhor jogador O lead -off do Do Oakland Athletics Acabou o jogo O que, que vai fazer? Então essa é a não série Não assista Você não vai querer assistir Ainda mais lá no Oakland Coliseum Isso é aquela série Que o Médicos vai anotar 50 corridas E vai tomar duas tá de Perfect Game nessa série aí. É, fique... Não. O vai jogar só seis entradas, né? Porque não aguenta mais que isso.
2: Aí, galera, foi um prazer mais uma vez ter você aqui escutando o nosso podcast. E eu quero agradecer a cada um dos nossos membros dessa mesa pela participação, pra reservar esse tempo na madrugada de uma quinta-feira pra ouvir o João falar um monte de loucura. Começando por você, Guilherme Mitri, que tá aí na nossa queridíssima Imperatriz do Maranhão.
0: Construindo rodovias para o um movimento Brasil. Obrigado, Natan. Obrigado a essa mesa repleta Hoje o negócio foi cheio, hein? Tô vendo aqui cinco lindos rostos, inclusive o meu, né? Claro que eu tô também contando o meu rosto, é o mais lindo inclusive da mesa. Foi uma honra ter hoje falado de beisebol aí né, com vocês, né? Eu tô aqui num calor danado nessa imperatriz do Maranhão e eu tô vendo Matheus Pinho agasalhado até a Tampa. É um maravilhoso Brasil e seus contrastes climáticos. Tô vendo gente de óculos escuro meia-noite. É um país assim de gente bizarra, de gente feliz. E eu tô feliz de ter falado com essa gente tão variada e plural. De beisebol no mais alto nível. Hoje teve até debate. Olha, é uma honra cada vez maior participar dessa bancada de quinta-feira. Feliz demais e nos vemos nas outras quintas que virão, se Deus quiser, de óculos escuro com calor, com frio, ao lado de gente tão linda quanto vocês. Boa noite a quem ouviu até aqui e até semana que vem.
2: E falando, em gente bizarra, João, foi um prazer ter você aqui também pra, pra ver suas loucuras, devaneios né, e tudo que há é de
4: bom no Brasil. Fiz essa porque tá apostando em mim, né? Por causa que ou eu erro isso, vira piada e vida que segue, ou eu sou um gênio. Então, já que eu era um judge... E ganha uma jersey. E, é, e ganha uma jersey do Castellanos. frequência que do Phillies, né? Vocês vão me sacanear vão dar do Phillies, né, seus safados. Eu prometo que a gente vai tentar pelo Red. Eu comprei uma do Ryan Brown pelo Brewers de 2018,
3: então a gente consegue achar uma do Castellanos pelo Red. Uh, tem que ser Uau. do
4: Felix, pô. Ele cobre, hein? Tá, continuando. Já que o Aaron Judge recusou um contrato no off-season, apostou nele mesmo e agora tá perto de bater o recorde do Roger Maris, eu também apostei em mim mesmo e segui a minha convicção daquilo que eu tinha pesquisado. O feliz na World Series e é um seríssimo candidato a levar a copar ela depois de dois, quê? 2009, a última vez que ganharam. É isso aí. Então, ou você, tá, ou você tá contra mim. Eu coloquei as fichas na mesa, eu dei a win. É agora ou nunca pro Philadelphia se Final seríssimo, <risos>
2: Férias, Férias, Férias. Férias! ele meteu essa Fidalgo foi um prazer ter você aqui fogou eu falei teu nome hoje na minha aula de teoria do som que eu tava Mentira. mostrando eu tava mostrando podcast tá ligado eu tava falando como é que a gente apresenta tal aí eu dei o um exemplo ah Rodrigo Fidalgo tava isso e aquilo aí a professora falou ah é Rodrigo Fidalgo tava isso e aquilo você foi pauta hoje na,
1: na minha aula cravo demais quando eu for pedir um emprego também na, na rádio tá? Porque eu vou falar de vocês é sempre uma honra estar aqui presente acho que a gente pode definir o rebatida de quinta como parafraseando o, o Renato Russo é uma festa estranha com gente esquisita então, já que a gente tá nesse clima musical que o Matheus puxou, aqui é uma grande festa estranha com gente esquisitíssima pra falar no superlativo. Tamo junto, obrigado a todo mundo que teve a paciência de escutar a gente até agora. Só maluquice, principalmente o João falando maluquice, né? Valeu, rapaziada.
2: Eu deixei o Pinho por último, que eu queria comentar que o frio que tá fazendo lá em Passo Fundo deve ser algo duro, porque o Pinho tá parecendo uma senhora que faz tricô aí no, nos tempos livres, faz um belo biscoito caseiro com essa, com essa tuquinha. E safada para os netinho.
3: É, fazendo um morinho de chuva. Ai, cara, o que, que eu falo depois dessa. <risos> Bom, antes de mais nada, muito obrigado, senhores, por ter topado mudar o dia da gravação por causa de mim, né? Que normalmente a gente está gravando na quarta-feira, mas enfim, não deu para gravar ontem, então tamo aí. a... 15 para uma da madrugada, de quinta para sexta já. Um frio desgraçado no Rio Grande do Sul nesse momento aí, a temperatura só baixa a cada momento. Estamos chegando perto do zero grau em Passo fundo por isso eu estou de gorro, vestido a caráter da Wisconsin Badges aqui. Mas é isso, até semana que vem, muito obrigado. João, para de inventar coisa, tá? Por, pelo amor de Deus. E adorei a descrição do Fidalgo. Eu acho que festa estranha com gente esquisita tem que ir neste exato momento para a descrição do nosso grupo de WhatsApp que a gente coloca as pautas. Semana. Esse agora é o lema do rebatido de quinta-feira.
4: Grupo é. esse que tem a foto do João cosplay e o Antônio curte. Agora eu me sinto aquele meme do Homer, que ele tá deitado na cama dele ele fala assim: todo mundo é estúpido, exceto eu.
1: Ah, eu queria Não, falar tem outro meme do, do Homer também pro João, que tá todo mundo no bar assim, e aí todo mundo tá tipo, vai, João, fala uma loucura. O João fala assim: filho de campeão, todo mundo. <risos>
2: Tem aquele também do Homer também no, no Mou, né? Que tá todo mundo fazendo no celular e ele sem celular. Aí todo mundo, Mets, Dodgers, Astros, João Filhos.
1: Não, o outro do Homer pra gente fechar é o dele no arbusto. O, o, o João fora do arbusto, assim, filho de campeão. Aí, ele, obviamente, não vai ser campeão. Ele voltando pra dentro do muro, assim, pra dentro da planta. Aí ele sai com o negócio do Eu Astros. tenho
3: uma. O João, quando é, ele começa a falar de estatística, é o estudante que o Homer tá dentro do carro com a e ele tá, Nerd! <risos> Haha! <laughs> Ai,
2: cara, vamos finalizar aqui. Vai o Rebatida de hoje provavelmente deve ser o mais longo da história, uma hora e meia de podcast. Desculpa, Luke, mais uma vez. É a nossa homenagem ao
1: duzentésimo, sei lá como é que é, é o É homenagem ao duzentos. Pois já que não é o 200 não foi nosso, então a gente deixou a nossa homenagem no 199, que é muito mais gente, importante que 200.
2: Gente, um beijo a todos. Nos vemos na semana que vem. com Confira já fora da zona do Adcard, vale lembrar aqui. Beijo a todos e tchau.